0: Da har jeg rett og på ikke det som er teksten for i morgen, men en av sidetekstene som er satt opp, den fra Filipperbrevet, Kapitel 2, og vers 5 til og med vers 11. Vi skal lese den sammen i Jesu navn. Sånn står det. «La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus.» Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet butte å være gudlik, men uttømte sig selv i det han tog en tjeners skikkelse på sig. da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Vi skal be sammen. Herre Jesus, takk at vi får være sammen med deg. Takk at... Du er her, og du vil oss noe. Du lengter etter en enkelte. Herre Jesus, vi ber om at vi kan få være stille for deg og høre din stemme. At vi kan forstå ordet ditt. At din hellige ånd kan forklare ordet og gjøre sånn at vi kan få nytte av det. Vi ber om det i ditt hellige navn. Amen. Ja! Det er en salme dette, ifølge de lærte, det som jeg leste her. En av de første kristne sanger, kan du gjerne si. En hymne, en salme, rytme og alt det som er i texten det angir at dette er noe som har vært sunget av disse troene, filippere, og det ikke bare i den menigheten. Og samtidigt så er det også en... En, en trosbekjennelse av hva den kristne tro egentlig bærer i seg. Så det en genial Kombination om du skal si det sånn, av en sang, en salme og en bekjennelse av hvem Jesus er. En trosbekjennelse. Og så vet man det at det var, det var tøffe tider i i Filippi og i det hela tatt rundt omkring i denne tid. Det kostet å være en kristen. Paulus hadde vært i Filippi kanskje ti år før han skrev dette brevet og grunnlagt menigheten, og han ble kjepp jakt derifra. Han fikk ikke lange tid i Filippi. Han måtte sticka av gårde. Så er det veldig fint, synes jeg, å, å lese dette. Og jeg tenkte på det når jeg satt med denne teksten, at det er som du... Eh, som om du danner en søskenkjede nesten tilbake igjen til den første generation av troerne, av Jesus-troerne. Mennesker som virkelig bar omkostningene ved å høre Jesus til. Om vi vet at når Jesus bar sin bønn, den ypperste prestelige, som den blev kalt i Johannes 17, da bar han for sine, men han sa også at «Jeg ber ikke bare for disse» men också for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Og hvorfor er du og jeg her i dag å bekjenne Jesus og få lov til å tro på og tilhøre han, Det ønsker jeg virkelig for hver enkelt. Hvorfor er vi her? Jo, fordi at det er noen foran. Jeg håper å det som du tar hånden til den generasjonen Janne, som har gått foran deg, det var noen der som brakte evangeliet videre, og så er det en generation bak der, og så nøster du deg tilbake igen. og så hamner du til slutt helt ved utgangspunktet. Og denne kombinationen av salme og trosbekjennelse, den synes jeg, det, jeg tenkte på det når jeg, stanste ved denne teksten så flott, og får lov danne en sånn søskenkjede, eh, og rekke ut hånd fra generation til generation og så har det alltid vært Guds barn, og så har det alltid vært noen av de som har gitt evangeliet videre. Og nu er det du og jeg som lever, og med har tenkt å gi evangeliet videre. Vi har ikke tenkt det skal stoppe med oss. Vi skal få bringe det til de mennesker som Jesus faktisk ga sitt liv for. Så er det på en måte en ramme rundt det avsnittet vi leste. La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Og så står det i vers 11 at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Så egentlig så står det om Kristus som Herre, både inledningen innledningen og i avslutningen av dette avsnittet, både sinn, altså tanke og livsførsel, og med munnen å bekjenne Jesus som Herre. Vi skal stoppa stoppe akkurat ved det, i og med at det nærmer seg med i av påsken, og vi skal se på det innholdet som her står om Jesus Kristus. Vi ska stoppar lätt fra vers 6 og ved kvar enkelt vers ehm vidare när jag gör nu det att hvert vers eh, har en slags vad det då säga ett eget innehåll som du gärna kan eh, definere med et ord och så griper det så vers och kvarandra så griper de in i kvarandra men lika väl så stoppar kvar enskilt vers ved en speciell side av Jesus. Og vi leser for det første i vers 6. Og ut forbi det verset så kan vi gjerne sätta pre-eksistens. Eh, altså det at Jesus var før han kom til jord, att han eh, er ifra evighet av, og hvem han egentlig det er. Vers 6, pre-eksistens det om. Han som da han var i Guds skikkelse, «Ikke holdt det for et røvet bytte å være gudlik.» Så Jesu begynnelse er ikke Betlehem, men han fødes i Betlehem, som Mika sier, men hans utgang er ifra evighetsdager. Han kommer ifra evigheten og til jord, og han fødes i Betlehem. Men han er før alle ting, Kolosser brevet 1, for han er ifra evighet, og Johannes 1 og vers 1 sier det sånn at i begynnelsen var ordet, Kristus, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i Guds kikkelselesen her, og han var han var Gud lik. Det er et interessant ord. Det er flere interessante ord her. Jeg kan ikke greske, kan bare lese kan andre har å si om disse forskjellige greske ord. Jeg har ikke tid til å med det. Men blant de interessante ordene som gir oss perspektiv, så er dette ordet «var». For det står, det er et ord som brukes der. Og de følger, de lærdes, oversetter det sånn at det betegner noe kontinuerlig, eh, som ikke kan forandres. Det det ordet «var» egentlig betyr. Han var i Guds skikkelse. Han eh, holdt ikke for et røvet butte å være gudlik. Det var ikke noe han tilranet seg, eller greip, eller utviklet seg til. Han var i Guds kikkelse, ifra begynnelsen, ifra, eller ifra evighet, så var han i Guds kikkelse. Og Gud lik. Eh, vi vet at det var en, for det minner jo dette ordet også på en måte om, at det var en som prøvde å røve og tilrane seg, som det egentlig står her på grunnteksten. Guds likhet. Det var han som da står om et par merkelige sanger, for exempel i Jesaja 14 og Ezekiel 28, og da står også noen andre ting om dette i skriften. Men det var han som var en salvet kirub, står der, og som bodde i Eden, Guds hage, og som var full av visdom og fullkommen i skjønnhet, og som var selve seilet står der på den velordnede bygningen, så betegner nog, også at han var uhyreviktig, og at han var kanskje den fremste av Guds engler. Og han var ustraffelig i sin ferd, Inte et øyeblikk der det plutselig skjedde noe, og det ble funnet urettferdighet hos ham. Og Jesaja sier det sånn at det var, det var du, sier han om denne åndsførste, for nå er det ikke et menneske han om, som sa i ditt hjerte at eh, jeg vil stige opp eh, høyt över Guds engler til himmelen vil jeg stige opp. Høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste. Jeg vil være Gud. Jeg er ikke fornøyd lenger med å være kanskje den fremste av Guds engler og stå og tilbe Gud. Jeg vil selv tilbedelse. Det er ikke nok å stå for Guds trona. Jeg vil selv ha i trona. Det er ikke nok å være en salvet kirub. Jeg vil være Gud. Så det var et kupp forsøk, et opprør som Gud svarte på med å kaste han ut og ned. Sånn var det. Men, men han prøvde altså å tilrane seg trona og gudd om. Det behøvde Jesus. Det er noe av det dette ordet sier. han. Det var ikke et ran for ham å være gudlik. For det var det han var. Han var å kommer alltid til å Gud og i Guds skikkelse. For det er mye å si om det, det har vi ikke tid til. Men eh, vers 6, det taler om hans Preexistens, eksistens at han var før han ble født, og at han var, hvem var han? Han var i Guds skikkelse, og Gud lik. Vers 7, da kan vi sette en, et, et ord på det, nemlig pre- eller eh, inkarnation. Inkarnationen. det er det det handler om, det er at Gud ble menneske. For i vers 7 så står det, «Men utømte seg selv, i det han tog en tjenerskikkelse på sig. da han kom i menneskes lignelse, og da han i sin ferd var funnet som menneske.» Ja, det er et komma, både foran dette verset og bak, så det står i en sammenheng, og likevel så står det der, Selvstendig å snakke om det vi kaller inkarnationen, Det ufattelige og det umulige, menneskelig talt og utenkelige. Det faktum at Gud ble menneske. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet var Gud. Johannes 1, og vers 1. Og så går du til vers 14 og ordet Blev kjødt, Blev stoffelig, ble menneske, fikk, altså ble kjøtt og blod, og tok bolig iblant oss. Jesus sier i Johannes 4 at Gud er ånd, og sånn er det. Men altså, når Jesus kommer til jord, og, og blir iklet kjøtt og blod, og blir et menneske, så er det en, en nødvendighet om du og jeg skal bli frelst. Og Hebreabrevet snakker en del om dette for exempel og i Kapitel 2 og vers 14 der står det altså at da nå barna menneskene har del i kjøtt og blod er stofflige fikk også han på samme vis del i det, for at «Han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen.» Så Jesus kom til verden og blei menneske, blei kjøtt og blod for å bli din og min frelser. Så må vi forstå og ikke misforstå det uttrykket som står at han uttømte seg selv. For det betyr ikke, som noen har antatt, at, at når han ble menneske, så sluttet han å være Gud. Det er ikke sånn det är. Men han uttømte sig i den forstand at han ga avkall på ja, hele sin gudommelige skikkelse, sin herlighet, allt det som han fødde som et lite barn, hjelpeløst, og han gjorde aldrig i løpet av sitt liv eh, noe til egen fordel når det gjaldt å bruke sin guddomsmakt. Altid så var det for andres gode og andres beste. Aldri i egoisme. Eh, det var ikke sånn at han sluttet å være Gud da han ble menneske. Det er da faktiskt et ord der så handler om. Men... Eh, og, og, og jeg håper å si at skilige ord i skriften så snakker om det. At uh, han uh, ja, kan bare se, for eksempel, tenkte på det ordet Jesaja kapitel 9, så handler det jo absolutt om inkarnationen. Og Kapitel 7 og vers 14 også, der med leser om jomfru sønnen, som får uh, navnet. Altså navnet betyr jo egentlig den du er. Og hans namn. Det er Imanu, El. Hvem er han? El er forkortelse for Elohim, for Gud. Dette barn jomfru sønnen, han er Gud med oss, eller med oss er El, Gud. Et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Et nyfødt menneskebarn. Herredøm er på hans skulder. Og han skal få namnet, under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Det er den han er. Og han slutte ikke å det når han fødtes til jord som et menneske. I tidens fulde utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Jeg, jeg slutter aldri å undrer meg over det ordet. Guds evige, veldige sønn, født av en kvinne. En ungjenta i Nazareth, som går der med en voksende mage, under andres, ja, kanskje forraktelige blikk også, vil jeg anta for en del, och tenke hvem, når hun känner det første livstegnet, Første gang denne babyen sparkes, og hun kjenner det i sitt mors liv, og hun tenker, hvem er du? Hvem er du som jeg bærer? Skal jeg føde han som har skapt verden? Skal jeg gi liv til han som er den evige? Gud og menneske. Det den Jesus er. Eh, ikke, og, som sagt, han slutter ikke å Gud og han ble menneske, og det er heller ikke sånn han ble en, en halvgud. 50 prosent Marias sønn og 50 prosent Guds sønn. Altså en, en, en blanding i den forstand. Nei, 100 Gud og 100 prosent menneske. Det er den Jesus er. Han er Gud menneske. Og det ene går ikke utover det andra menneske. Og de første kristne og den neste generasjonen og den neste generasjonen etter de som vi leser om her, og den neste generasjonen etter det, de arbeider veldig mye med dette og formulere eh, hva inkarnasjonen bestod i. Hvem, hvem er vår frelser? Og de lærte det som en av kirkefedrene sa, at han forble hva han var, altså Gud, og han ble hva vi er menneske. Sand Gud og sant menneske. Som har ikke en ypperste prest, som ikke kan ha med lidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alle ting i likhet med oss. Det har sluttet likheten, for han ble prøvd i alt, men uten synd. Men eh, inkarnasjonen, det at Gud ble menneske, det er det om her i vers 7, at han uttømte sig selv, tog en tjenerskikkels på sig kom i menneskers liknelse. Og så det neste verset. Da er vårt ord fornedret. For i vers 8, der står det, han fornedret sig selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Legg merke til at det står i forbindelse med verset foran, da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv. Så fornedrelsen var egentlig ikke det at han ble menneske. Det er faktisk Jesus enda. Det var ikke sånn at han var 33 år på jord, og så la han av seg kroppen, og så ble han bare ånd igjen. Det er ikke sånn. Han er fremdeles Gud, mennesket. Så fornedrelsen var ikke at han ble menneske i den forstand. Selv om jeg sagt mer om det også. Men, men ja, vi kan litt om det. For 1. Korinther, brev 15, der snakkes det om Jesus. Og han kalles det andre mennesket. 1. Korinther, 15, vers 42. Vers 47 er det, der står det at det første mennesket, altså Adam, var av jorden, jordisk. Det andre mennesket, står i tankerekker der det handler om Jesus, det andre mennesket er av himmelen. Som den jordiske var, slik er också det jordiske. Vi er som Adam og Eva, ikke samme utseende, men samme art, mennesker som de er. De er våre stamfedre. Og som har vi fått en ny stamfar eh, fra kjønne 1. Korinther Kapitel 15. Som den himmelske er, Jesus, slik skal också de himmelske være. Og like som vi har båret bilder av den jordiske, så skal vi också bære bilder av den himmelske. Jesus stod opp igjen, og han lot ikke noen kropp etter seg. For han er menneske men et herliggjort menneske med et herlighetslege med. Og det står litt senere i Filipperbrevet, i neste kapittel, så står det eh, i avslutningen der at han skal forvandle vårt fornedelseslege med og gjøre det likt med sitt herlighetslege med den kraft han har til å legge alle ting under sig. Jesus er Gud, mennesket. Gud, mennesket. Så fornedrelsen er ikke det. I sin opphøyelse så er han det. Men hans fornedrelse, då sikter det på langfredag, og det påsken, det som vi skal samlas om, at han ble lydig til døden. Ja, korsets død enda til. Den verste av alle dødsmåter som var kjent på denne tiden, langpining og ydmykelse, eh, frykteligt. Eh, det var den dødsmåten han valkte. Hans fornedrelse var nettopp dette, at han som ikke visste av synd, så Anne Korinther brev 5 sier, Blev gjort til synd for oss. At han faktisk ble ett med vår synd, som det var hans egen, som om det var han som hadde gjort all verdens synd til alle tider. Den dagen på langfredag, når, når mørket er over hele Jerusalem, og over korset, og solen har sloknet, og det er helsvart, og du hører dette angst «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» da har det med dette å gjøre at han er, han er faktisk gjort til synd. Vanskelig å oversette det ordet, men det er det er det, det betegner at det, at det er det han er der og da. Han er den som bærer det alltid sammen. Og like sterkt står det i, i Galaterbrevet 3, vers 13, der det står at han ble en forbannelse for vår skyld, og det er fryktelig vanskelig å oversette, for på grundtexten så står «genom». Og det har noe med å med, med, med den du är totalt. Altså det er summen av hele din harve, masse av alt ditt DNA og det du, det du er. Det er et ord så sier at han, han var total fordømt. Det var ingenting som ble holdt tilbake. Han bar der og då, Urden av, for det første, som ANK 5, vers 21, sier, av all verdenssyn. Og Galater brevet 3, vers 13, sier han total summen av Guds hellige dom og vrede över all verdenssyn. Så det er reelt når Jesus roper det. Hvorfor har du forlatt meg? Eli, Eli, lama, Sabaktani. Og da står i skriften at han bar våre synder på sitt legeme, på sin kropp, opp på treet. De var der. All synd som er representert her, summen av det, det som er fortid og framtid og nåtid, og alt dette, og av alle mennesker, det var det Jesus tok på seg og bar fornedret. Ja, jeg håper å si ikke i anførselstegn bare at Gud forlater sin sønn, men at Gud faktisk vender seg imot han og blir hans dommer. Det behaget Herren å knuse ham. Alt for deg, for, for meg, for vår skyld, til vår frelse. Men eh, må skynde oss videre for, eh, Vers 9, det flytter fokus. Derfor, og der, ut forbi det ordet kan man skriver opphøyet. Vers 9, derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn. Hvorfor? Jo, fordi han uttømte seg selv, fordi han fornedret seg og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn. Og jeg skulle likt å i til Filippi eh, når de troane sang denne sangen og bekjente Jesus, hvem han er. Han er Gud fra evighet, hans preeksistens, hans inkarnation, at han ble menneske for vår skyld, at han fornedret seg selv, og bar våre synder på korset, og tog dødsdommen som vi det fortjent, og at han er høyt opphøyet. Derfor, fordi han bøyde sig så dypt, ga sitt liv, har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn. Høyt opphøyet. Og det er vel som bibelfortolkere gjør oss oppmerksom på, at dette avsnittet, det lener seg ganske tungt på et bestemt avsnitt i det gamle testamentet. Jesaja 52, vers 13, og til og med vers 53, vers 12. Den fjerde sangen om Herrens tjener, som det står om i Jesaja, der Gud taler, og så sier han, «Se, se min tjener.» Han ber også fest av på hans tjener, som skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy, står der. Og samtidig så står det jo i dette kapittelet så mye om hans fornedrelse. Eh, han var så illet tilrett at han i engang såg ut som et menneske i sin fornedrelse. Han var som en kvist. Han hadde ingen, en rot i tørr jord, ingen skikkelse, ingen herlighet foraktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, velkjent med sykdom, han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, men orker jeg ikke se på engang, foraktet, vi aktet ham for intet null. Piner, plaget, slott av Gud, elendig, såret, knust, straffet, sår, skyld, mishandlet, plaget, like et land som føres bort for å slaktes, trengsel, dom, revet bort, utryddet, misgjerning. så hos en rik var han i sin død, knust av Herren, slott med sykdom, et skyldoffer. Det er hans fornedrelse. Men nettopp hans fornedrelse, det er også årsaken til hans opphøyelse. Derfor har Gud høyt opphøyt ham. Og det er, det, det er sånn Herren innleder i Isaiah 52, eh, vers 13, denne sangen om Herrens tjener, og han sier, se, min tjener, se han i hans fornedrelse, men se han også i hans opphøyelse. For han som var så dypt fornedret, hans ska bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Eh, han skal bestenke mange folkeslag. Det har med blod å gjøre, rett og slett. Det var sånn offringene ble utført, så ble blod og stenke til soning. Eh, altså offerblodet til soning. Og hans blod skal bestenke mange nationer, mange folkeslag, konger, skal stå der foran ham, tøse og lukke sin munn. Og vers avslutningen, der står det at hans, eh, han skal leva og leve lenge, og leve evig, det er å leve lenge. Og Herrens vilje skal ha framgang ved hans hånd, fordi han sjeler at møye, fordi han bøyde seg så dypt, og ble såret for vår skyld, og så videre. Skal han se det, hva da? At Herrens vilje har framgang ved det. Og mettes. Han skal bli fullt ut tilfredsstilt, som det ordet betyr. Ved hva da? Jo, ved at de kjenner han. Skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange? Han skal se mange mennesker bli frelst som en følge av dette. Og han skal få i mange til del. De sterke skal han få til bytte. Han er den som er høyt oppheget. Han er herren. Det er den han er. Og hvem kunne forstå? Ikke rart at de var forvirra og er forvirra. De lærte jødiske teologer som ikke får dette til å gå opp i det hele tatt. For hvordan kan en som er død leve etterpå? Og hvordan kan en som er så dypt Nere at uh, det er ingenting, Men regner han som ingenting, så er det han som står fram som den store. Uh, og han ser, altså etter sin død, og han lever etter sin død, og han mettes og tilfredsstilles etter sin død ved å se mange mennesker bli rettferdiggurt ved tro på han. Mange nasjoner som strømmer til ham. «Opphøyet, derfor sier ordet her, fordi han bøyde sig så dypt, har Gud høyt opphøyet ham.» Og så har vi ikke tid til å gå eh, særlig inn på det siste eh, punktet, vers 10 og vers 11, eh, der det står om at han skal bli ært og tilbett. «I Jesu navn skal hvert kne bøye sig. Dere som er i himmelen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Sikte framover, og det er et faktum, at det kommer en dag der hvert eneste kne skal bøyes, og hver eneste tunge kommer til å bekjenne at Jesus er Herre. Nero var den så var keiser i Rom, var keiser i Rom, på denne tiden av Paulus så de fengsle i Roma, var fire år før hans, eller kanskje bare to år før hans martyrium, under Nero. Og Nero, han hadde sannelig opphørt seg selv og gitt seg selv gudestatus og alt dette. Jeg tror ikke han likte denne salmen hvis han hadde hørt det noe særligt. Men der sitter Paulus og han skriver, det er mulig det er ikke Paulus som som forfatter denne salmen, for den er litt annerledes språklig enn den typiske Paulus. Det er mulig, det er en, en sang som var sunget og kjent iblant de troene, både som en sang og en trosbekjennelse, og Paulus gir den med tilslutning til filipperene. Kvert eh, kne, så der kommer de, eh, Nero og hele gjengen, og bøyer kneet for mesteren en dag, og bekjenne Jesus er Herre. Og det gjelder både troende mennesker, og vantro-mennesker, som har ledt på jord. Og det betegner tydligt ut fra betegnelsene her, både mennesker og åndsmakter. Både Guds engler, men også hele djevelens ånd der, kommer den dagen til å måtte det. det. gjorde de forresten, når de møtte Jesus i evangeliene, då, då, når de besatte falt ned, da ropte åndene i dem, «Du er Guds sønn!» ropte de, «Vi vet hvem du er, du Guds hellige!» med er fullstendig klar over. Så det kommer en dag, Jesus ære og opphøyd, adle fiender besøyre evighet, hvert menneske skal då bekjenne deg. Og jeg håper å si, når du først skal, måtte gjøre det en gang. Hvorfor ikke begynne nå? Hvorfor ikke begynne Jesus som Herre, både med din munn og med ditt liv og ditt sinn? Så at du den dagen kan bekjenne med glede at Jesus Kristus er Herre. En salme, en sang, sunge av de første troene. Så får vi lov til å, Bekjenne og synge, håper jeg, akkurat det samme Det er stort. Det står i en sammenheng, og mange er de som er gått foran og er hjemme. Du kommer til å møte dem en dag. I stor glede. Herre Jesus, takk at du virkelig er den du sier deg å være. Takk at du er Gud i fra evighet. Takk at du ble menneske for vår skyld. Takk for din fornedrelse, ditt offer, Jesus. Takk for din opphøyelse, og vi vil prise, tilbe, opphøye deg, Jesus. Og vi vil svært gjerne bekjenne deg, at du er Herre og bøyer oss innenfor deg. Amen.